0: Det var för mycket länge sedan, långt före sagans tid, sägs det att hela vårt land var lika berget som Norrland nu är Detta var inte alla belåtna med och då sagans tid började gick de jättar fram mot norr och jämnade ut ojämnheterna Det var väl då som nu att man aldrig blev belåten Ty då jättarna nådde upp Sverige måste det öka farten efter jättarna kom småfolket med gnat och oväsen för att bergklackar glidit mellan jättarnas finger och blivit kvar här och där. Men ju mer det skyndade sig, ju fler bergsknallar blev det kvar efter dem. Detta såg det när de tittade tillbaka och då beslöt att stänga det gnatiga småfolket kvar söder om ödmåden för att få arbetsro. Därför tog det ett stort skutt framåt. –och började lugnt arbeta vidare i hanebo Men småfolket var till en viss släkte. Det kom snart efter och förstörde förskansningarna mellan Kölberget och Digerberget. Då jättarna såg detta tog det några stora språng och blev borta. Därför blev hela Norrland orört och är det ännu. Det blev berget och olänligt för småfolket– men innan det försvann hade det hunnit med en hel del i alla fall. För att vattnet från det kvarlämnande bergen inte skulle breda ut sig över hela Hanebo bygden tog en av jättarna en handfull jord och kastade söderut. Vattnet ran ner i den fördjupning som uppstod och det blev sjön. Jorden som jätten kastade upp blev Middagsberget. Bofarasjön blev snart full med vatten. Och för att vattnet skulle rinna bort repade jätten med lillfingret en ränna ner till Bergviken. Denna ränna kallas nu för Kilån. Förbi löten och hallen går åvattnet sakta men sedan bildade forsar och fall innan det till sist med ett stort språng går till vila i Bergviken och omsider följer med vattnet i ljusnan ut till havet.
1: Välkommen till Det från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I dagens avsnitt ska vi återmöta ett väsen som det berättas om i folktroen, Jättar. Många väsen, såsom tomtar, vittra, troll och skogsrå, beskrivs i viss mån som återhållsamma och det visar sig för människor när de behagar det. Men hur står det då till med jättar? I sägnerna vi kommer att berätta så varierar det nog enormt i storlek och just storleken som är dess signum är det som talar emot att det skulle kunna hålla sig för sig själva. Men i Hälsingland och övriga Sverige så finns det otaliga sägner om jättar och kan det till och med hända att folk säger sig möta sådana i modern tid? I vilket fall så har detta väsen en enormt stor betydelse i folktron, främst då det är det som bär ansvaret för hur våra landskap är utformade. Innan vi fortsätter avsnittet så vill vi meddela att vår nya bok är släppt. Den bär namnet Historie från Hälsingland, andra boken och är precis som den första fylld med modern folktro, spökhistorier och andra oförklarliga händelser som berättats i podden men såklart även tidigare opublicerade berättelser. Priset är 200 kronor och en reviderad upplaga av vår tidigare bok med två nya historier finns även att köpa, även den för 200 Skicka ett mejl till historierfrannhalsingland gmailcom för att köpa den. Meilen finns i avsnittsbeskrivningen. Avsnittets sägner är, om inget annat anges, hämtade från 90 från Hälsingland av Viktor Jonsson, svenska folksägner av Herman Hofberg och svenska sägner av Ebbe Sjön varifrån även informationen om jättar som väsen är hämtad. Och utöver mig och Robert så har vi i det här avsnittet med oss Lena Törnblom som läser in några av avsnittets sägner. Det första inbyggande i Sverige var enligt sägnen inte människor utan urstarka jättar som bortsett från sin storlek liknade människor. Det formade vår natur med alla dess berg, dalar, slätter och vattendrag. Ännu en bit in på 1900-talet fanns det människor som trodde sig se spåren efter dem. Djupa runda hålor i berget var grytor där jättarna hade kokat sin mat och tvättat sin byk. I urtiden var berget mjukt, sa man. Därför gick det utmärkt att forma jättegrytorna med bara händerna. Man såg också fotspår i berget som visade var här varelserna hade sprungit. Även en del fornlämningar har ansetts vara lämningar efter jättarna. Gångrifterna, dösarna och hällkistorna var ju så väldiga att det knappast kunde vara byggda av människor. Röserna uppe på bergstopparna måste varit stenhögar som jättarna har samlat som ammunition när det kastade prick på varandra.
0: Det första invånarna här heter kittel i vallen, törrel i mo, labbi i ruske och det ska ha varit jättar. Det berättas att de där ibland kastade stenar på varandra. Kittel han stod en gång här i Kittelberget och skulle kasta till Ruske och den andra han stod i Backsjöberget och skulle kasta hit och den stenen som han kastade den ligger inte långt från båthuset här.
1: Den sägnen utspelade sig i Jönsele, Ångemanland. Stenkasten kunde även ha fredliga syften. Om än inte resultatet Alltid blev det avsedda
2: I Borre Kulle vid värnen Bodde en jätte och hans kärring Och en jätte bodde i Kine Kulle Och han hade också en kärring De skulle bygga en bro över sjön Jättarna kastade stora stenar Ner till sjölandet Och kärringarna la rätt stenarna till en bro Men jätten i Borre Kulle Träffade sin kärring med en sten Och slog ihjäl henne Sen slutade de att bygga
1: den sägnen utspelade sig i Dalskog, Dalsland.
0: I forna tider var jättar och troll bosatta överallt i våra berg. I Finnskärnsberget i Forsa bodde en jättefamilj som var nära besläktad med en annan familj som hade sitt tillhåll i Tovåsen i Delsbo. De båda familjerna var mycket släktkära och gästade varandra ganska ofta. Vid sina besök måste det dock ta den långa omvägen kring Dällen. Detta blev i längden besvärligt och så en dag beslöt det att du skulle bygga en bro tvärs över sjön. Därför fyllde jättarna sina förskinn med sand, gick ner till sjöstranden och skälpte bördan i vattnet. Sanden tog emellertid så småningom slut och brobygget blev av denna anledning aldrig fullbordat. Ett minne av detta byggnadsföretag utgör den landtunga som än idag kallas för stormnäshudden och skjuter ut som en tunga i dällen.
1: Jättarnas insatser märks enligt sägnerna på många håll i landet. Berget Kinnekulle är uppbyggt av en jätte, heter det. Och den lilla ön Ven har bildats när två jättar skulle bära jord över Öresund då det var halvvägs sprack säcken och jorden ran ut. Men enligt en annan förklaringsägen var det en jättekvinna som la jorden i sundet- för att hon hade svårt att ta sig över med ett enda kliv och ville göra det bekvämare för sig.
0: Långt tillbaka i tiden, innan Dellen Sjöarna fanns till- bodde den en jättekvinna i det trakter där sjöarna nu ligger- en gång fick hon för sig att hon skulle fylla igen fjärden utanför nuvarande Hudiksvall. Och en dag gick hon inåt landet och fyllde med händerna sitt förkläde med jord. Där hon tog jorden blev det två stora fördjupningar i marken och efter hennes händer och de stora groparna och så småningom med vatten. Dessa vattensamlingar blev Dellen sjöarna. Och på den sandrygg som blev kvar ligger nu Norrbozocken. När hon fått förklädet fullt med sand och jord började hon att gå mot havet för att fylla igen havsviken. Men hon hade inte gått långt förrän det började rinna jord ur ett hål på förklädet. Och det märkte hon inte. Sanden och jorden blev till en sandås efter henne och på denna ås ligger nu hög och tunna socknar. När hon kom fram till havet hade hon nästan ingen jord kvar i förklädet. Det lilla som var kvar dömde hon ur och det blev mal. En sanddöd i fjärden mellan djurö och lingarö. Jättekvinnan såg sorgsen tillbaka på den långa grusåsen. Hon ville aldrig mer bära sand och jord för att fylla fjärden. Men genom hennes försök att fylla fjärden hade sjöarna kommit till.
1: När människorna anlände blev en jättekvinna förvånad över små och obetydliga varelserna.
2: Säteriet Kjellvesta anses vara den äldsta gården i Slavlunda och uppkallad efter jätten Kjellve som där fordon ska ha haft sin bostad. En jättehög men mindre bautasten på gässan visas ännu strax norr om gården till vänster om Gärdesvägen. Och i denna grav säger man Mila jätten till lika med sin hustru Dovra. Det hände sig en gång, men det är nu många, många år sedan, att en bonde gick och plöjde in vid högens fot, och då plågbilden blev allt för närgången, hade hans ristande stört jättens slummer. Till död är han icke, han slumrar blott som andra jättar, avbidande den yttersta dagen. Kälve väcker sin hustru och befaller henne efterse vad det var för ett ovanligt buller som störde hans vila. Jättesan, jättekvinnan, stiger ut ur högen men blir väl lite förvånad över den lilla varelsen, det underliga redskapet och de små kräken som drar det. Hon kastar därför allt i sitt förkläde och bär det in i högen för att visa sin man de underliga ting som nu finns på jorden. Jätten fann dock icke något nöje i dessa förmenta leksaker. Bär ut dem igen, sa han, ty de råder nu över oss.
1: Den sägnen utspelade sig i Snärlunda i Närke. Herjedalen ska, sägs det, ursprungligen ha bebots av tre jättar. Det var bröder och hette Ulf, Höcken och Enfast. Ovänskap uppstod mellan dem och Höcken blev drävt. Det lär finnas ett ben bevarat efter honom och det var så stort och tungt att ingen kar kunde lyfta det. Ulf gav namn åt Ulfskön och höcken åt höckenholmen i Ormosjön. Däremot tycks inte en fast ha gett namn åt någon plats. En sägen från Medelpad handlar också om jättebröder. Det hette Hadd och Kil. Den ena var svartsjuk på den andra, oklart vilken.
0: Därför tog han och kärade sin hustru mellan benen. Så en tid därefter, när gubbarna höll på att bada, fick han som var svart sjuk se att den andra hade kära på makapären. Och då förstod han att han hade varit där han inte skulle vara. Och då blev han så arg att han kastade honom i sjön och dränkte honom. Och därför kallas sjön, än idag, dövigssjön.
1: Den sägnen sig i en djurunda medelpad. I samisk tradition omtalas en jättestor man som i vissa sägner är övernaturlig, i andra mänsklig, nämligen Stallo. Han är elak och trollkunnig och till stort besvär för samerna. Det sägner som är knutat till honom liknar i hög grad de som söderut berättas om jättarna. Vissa grunder till kåtor eller hyddor kallas stal och Det är i allmänhet från tiden 600-1400-tal. Och innan sägnerna om stal följer så vill vi lägga in en liten bräsklapp om att många äldre skrifter innehåller ett äldre språk. Då och då ändrar vi till moderna termer, men inte alltid.
2: Lapparnas egna sägner rör sig mest om jättar, Stalo, och människornas äventyr med dem. Stalo är fruktansvärd genom sin storlek och styrka och de har starkt begär efter människokött. Med all sin styrka kommer dock jätten vanligen till korta för människan, medan han är för lat och klumpig, samt underlägsen, lappen i sitt förstånd. Det är därför vanligt något äventyr där Stahler blir lurad av en lapp, man eller kvinna, som utgör ämnet för de flesta stalohistorierna. Det var en gång en stalo som friade till en rik lappflicka. Varken flickan eller hennes far hade stor lust för giftermålet, men vågade inte annat än lova och på köpet tacka för den ära jätten visar om. För sig själv tänkte fadern att det inte skulle bli något av och, menar han, kommer tid, kommer råd. Emellertid var han tvungen att utsätta en viss dag då Stalo skulle få komma och hämta bruden. Innan jätten anlände tog lappen ett träblock av flickans storlek, klädde på en ny kolt, ny mössa, silverbälte, skor och skoband och ställde det på huk i en vrå av tältet, med en tät slöja över huvudet så som lappbrudarna brukar vara klädda. Och Stalo kom in i tältet och såg bruden klädd i sina bästa kläder blev han mycket glad och bad svärfadern att följa med sig ut och ge honom renarna han skulle ha i hemgift. Under tiden höll sig dottern några förspända renar dold bakom ett berg tätt in till kåtan. Då Stalo fått sina renar och höll på att slakta en av dem till kvällsmål smög sig lappen in i skogen och skyndade med dottern det fortast han kunde inåt fjällen. När jätten slaktat renen gick han in i kåtan till sin nanna eller kärsta. No, nanna Cham, min lilla käresta, sa Stalo. Sätt nu grytan på elden. Nanna rördes inte. Oh, Nanna är blyg, sa han. Jag får göra det själv. När grytan kokat en stund sa han, Nanna Cham, nu får du kliva med i benen. Men Nanna rördes inte. Nanna är blyg, jag får göra det själv, tänkte Stalo. Och då köttet var kokt sa han, Nanna, kom nu och lägg upp köttet. Men Nanna var lika blyg som förut och rörde sig inte ur fläcken. Fasligt var Nanna i blyg, får väl göra det själv då, tänkte Stalo. Sen han lagt upp köttet bad han Nanna komma och äta, men det var lika omöjligt. Nanna stod där hon stod. Och så mycket mer får jag själv, tänkte han, och satte sig att äta med god matlust. Då han ätit barnen henne reda bädden i ordning. Och Nanna, är du så blyg så får jag väl göra det själv också, sa den enfaldige jätten. Nanna, gå nu och ägg dig Nej, hon var lika blyg Då blev Stalo förargad och grep med häftighet efter bruden När han fick se hur lappen narrat honom Och att han fått ett träblock istället för en människa med kött och blod Blev han urkinnig och satte efter lappen Men den hade fått så långt försprång att jätten inte kunde hinna upp honom Till på köpet blev det yrväder så att Stalo gick vilse i fjällen Slutligen började han frysa när månen gick upp trodde jätten att det var en eld som lappen tänt och började springa mot den allt vad han förmodde. Men nu hade han sprungit så mycket att han var alldeles uttröttad. Då klättrade han upp i toppen på en gran och trodde att han där skulle kunna värma sig vid elden. Men han frös ihjäl och så blev det slut på saga.
0: En fattig same hade råkat i händerna på en stalo. Samen förstod nog att han skulle bli uppäten om man inte lyckades överlista jätten. Han föreslog därför att de skulle pröva varandras styrka. Provet skulle bestå i att man skulle springa mot ett träd och köra in huvudet i stammen. Den som kunde stöta huvudet längst in var naturligtvis den starkaste. Först skulle Stalo visa sin styrka. Han ställde sig ett stycke från en grovtall, tog sats och körde huvudet i vild fart mot stammen. Men hur en noga jätten och samen än synade trädet syntes inget märke efter huvudet. Då sa samen att han dagen därpå skulle visa sin styrka. Under natten urholkade han en hopträd och täckte över groparna med barken. När dagen kom sprang han från det ena trädet till det andra och rände huvudet in i stammen ända till öronen. Stalo stod alldeles handfallen då han såg en sådan styrka medan han föreslog att man skulle försöka ännu ett prov. Den som kunde kasta stallas tjärfo, alltså isbill, högst i vädret skulle vara den starkaste. Jätten kastade först och det var så högt att billen knappt syntes. Det var ett dåligt kast, sa samen. När jag nu kastar så kastar jag så högt att billen blir liggande kvar uppe på molnen. Nej, min käre son ropade Stallo. Hellre erkänner jag att jag är den svagare än jag förlorar min präktige Så lunga gick samen som segrare även ur den striden. När samen och jätten dagen därpå kom ut i skogen började samen vrida vidjor. Vad ska du med det där att göra? frågade Stallo. – Jag tänker bära bort din silverbord, svarade samen. – Aj, min son, suckade jätten. – Låt mig behålla min bord, så ska jag fylla din hatt med silver. – Låt gå då, sa samen. När jätten var borta efter silvret grävde samen en grop, stötte ett hål i hattkullen och satte hatten över gropen. – Stor hatt du har! mumlade jätten. Häll hatten full, rött samen. Annars kastar jag dig liksom isbillen upp i molnen. De måste stalla och ge samen en stor så att denne blev en mycket rik man.
1: Sägnerna är även många om det första mänskliga inbyggare som efterträdde jättarna. Det som kommer allra först uppges ofta har varit vandrande finnar eller munkar. Bände kan också ha anlänt över havet. Till Torekov i Skåne anlände tre kungarbarn, en flicka och två bröder, från ett land långt borta. Hon hette Tora och självklart nog var det hon som gav namn åt platsen. Ortsborna lär ännu kunna visa upp den farkost som hon flöt i land på. Det är ett stort stenblock som ligger vid stranden. På ovansidan har det en fördjupning efter en kvinnokropp. En broder till henne hette Gille och grundade Gillelej. Den andra kallades Arlid och gav namn åt fiskeläget Arlid. I en del fanns minnesramsor över bosättare, som till exempel härifrån Medelpad.
0: Budd i Börle, Vad i Vaple, Had i Hanur, Kil i Rävsund, Sladd i Slava och Stöftning i Ligion.
1: Ännu tidigare hade ett par bröder dock kunnit ge namn åt både Medelpad och ångermaland Det hade bosatt sig på olika håll och träffades först efter många år. Säkert var det sörlänningar– för det hade anpassat sig dåligt till nordliga förhållanden, båda två. När den ene fick frågan om man hade fått något bra nybygge blev svaret medelmåttigt. Den andra, han sa att han ångrade sig. Han var ångerman. Men det är inte alltid som man har angett så här noga vilka som bott i en byggd för länge sedan. Södra och mellersta Sverige- har man funnit odlingsrösen, stenmurar och övergivna åkrar ute i markerna, oftast mot bergsidorna. Bland annat i Närke har sådana lämningar kallats hackarehem. Därför att odligarna troligen har tagits upp med hackans hjälp. Men samma ord har även använts om de nyodlande människorna själva. Många har hört talas om hackarhemmen. En del menar att det skulle vara fördrivna samer eller befriade trälar, vilka har gjort små odlingar in i skogarna. I limmåsen skulle hacka ha odlat. Det slog sig ner i skogsgläntan. Där hackade de ner säd och sådde rofrön och stannade tills det var moget. Det malde ej säden utan kokade den som den var. Folk har också spekulerat över varför dessa tidigare bebyggare försvann. Drabbades de av diger i döden eller blev de bortskrämda av någon jätte? Men i själva verket kunde odlingarna inte användas särskilt länge. Det måste snart överges eftersom det låg på torr mark och gav allt sämre och sämre skördar. Något som jättarna och många andra väsen starkt ogillade var kyrkor och framförallt kyrkklockor. Nästan varenda kyrka i Hälsingland och även i övriga Sverige har historier om problematik när det kom till kyrkbyggen. Det är något som vi i detalj kommer att återkomma till i ett framtida avsnitt, men nu ska vi berätta några sådana. Om jättarnas desperation när kristendomen anlände.
0: För mycket länge sedan innan ännu någon kyrklocka hörts ringa i våra bygder bodde den en jättesläkt i trakten av Vetbyn. Släkten hade en gång bott längre söderut men då det började märka att det kom gråmunkar till deras skog drog det mot norr. Det tålde inte höra kyrklockorna ringa till deras ljud kittlade i öronen på dem. Jättarna var stora och klumpiga och de små människokrypen, som hastigt blev allt fler, irriterade dem på alla sätt. Människorna var mycket listigare än jättarna, särskilt när det gällde jakt i skogarna. Och det var inte så utan att hungern hälsade på i jättarnas grottor ibland. En dag stod storjätten själv i dagningen uppe på Ullungsberget och såg hur solen som ett stort eldklot kröp upp bakom tossa Tossaberget. Där han stod uppe på berget sa han till gumman sin Ack ändå om hela Ullungen vore ett mjölkt och jag hade en grötklick som vore därefter. Så jag åtminstone finge äta mig mätt en gång. Men just då fick han se något som kom honom att stirra med sina stora ögon. På sjöstranden där nere såg han två människor som sköt ut en båt från land. De satte sig i båten och började ro fram över sjön. Jätten hade skarpa ögon och han såg snart att det var en munk som rodde och en nunna som satt i bakstammen av båten. Och i sitt knä hade nunnan den allra vackraste guldkronan. Jätten ilsknade till. Nu ska du få höra, sa han till Gumman, att det inte dröjer länge för den kyrklockorna börjar att klämta här i trakten också. Vi får då inte vara i fred någonstans. Så tog han av sig sitt ena strumpeband, letade rätt på en stor sten och lade den på det och slungade i vägstenen. Men stenen flög alldeles för långt så att den slog ner på andra sidan sjön. Då ilskande han till, tog en sten till och slängde iväg den. Och den föll rakt ner på båten så att både farkost, munk och nunnan med guldkronan sjönk i djupet. När det är låg vatten i Ullungen kan man än idag se den där stenen sticka upp ur vattnet. Den kallas för anstenen. Men en gång när det var riktigt lågt med vatten sprängde det i stenen medan den var i vägen för flottningen. Stenen som flög över sjön finns dock kvar sådan den var då jätten kastade den. Den ligger på åkrarna vid Backa i Roteberg och man får väl hoppas att den alltid ska få ligga kvar där orörd.
2: På gamla vägen mellan Hanebo och Segersta kyrkor i byn kära har legat ett stort flyttblock som kallades för Storstenen. Om denna sten berättar en dunkel saga att det var en jättekvinna som skulle bära bort stenen i sitt förkläde. Men när hon kom till en stor backe i Inanskära brast förklädet och stenen blev likande kvar. Varifrån hon kom och vart hon skulle, det berättar inte sagan. Det finns gott om berg i trakterna och det var väl från något av dem som hon kom. Men varför bar hon den stora stenen? Skulle hon krossa något påbörjat kyrkbygge? Kanske att solen gick upp och då måste hon hem till sitt berg till troll och jättar tycker inte om solen. Vad vet vi? Hur många har inte sett denna stora sten genom tiderna och förundrat sig och tänkt på vad sagan berättat om den? Många gånger har man tänkt ta bort stenen då den var i vägen för en byväg som gick fram in till den. När tornet på Hanibor kyrka byggdes tänkte man ta av stenen och när järnvägen byggdes tänkte de också använda den. Men stenen fick ligga kvar. Men så en dag sålde stenen för 40 kronor och den kilades till stenstolpar som förslades till Söderhamn för att lastas på båtar och säljas. Och en sagoomspunnen sten var borta.
0: I lofta Loftasocken av Norra Tjust härrad ligger i vid havet ett berg kallat Pukeberget. Från landsidan går en lång skreva in i berget till ett valv eller en sal där det fordon bodde en jätte som hette Puke. Om honom berättas ännu några sagor bland folket i bygden. När lofta kyrka blivit uppförd pinades jätten svårt av kyrklockorna. Stor otrevnad erfor han även av vattenådrorna som droppade och silade fram ur berget och i ängen strax norr om Loftas kyrka bildade en vattensamling, koffre där det heliga dopet stundom förrättades. Puke brukade därför säga att han måste flytta från sitt berg för koffreskälla och Lofta-skälla. Med Lofta skälla menade han kyrklocken i Lofta. En söndag våndades jätten mer än vanligt vid den långa klockeringningen och skickade sin dotter upp på berget. Varifrån hon med sitt förklädsband slungade en ofantlig sten mot kyrktornet. Men jättekastet var för starkt så att stenen föll ner på andra sidan kyrkan där den ligger än idag stor som en torparstuga. Då jättemön en dag gick omkring i bygden fick hon på en kulle se tre barn som bundet ett tåg i en ekgren och lossades att det var en plog som en av dem körde och två andra drog. Förvånad över det underliga redskapet och de små kräken kastade hon allt sammans i förklädet och bara det till jätte, sin far. Men han fann inget nöje i de förmenta leksakerna utan han sa bara... Bär ut dem igen Vår tid är förbi Och det blir det här som ska råda över oss Till slut blev Huken ledsen på allt sammans Och flyttade till Gotland Där en skeppare från Lofta träffade honom Jätten gav honom en ask Och bad honom att offra den på Lofta altare Medan folket var i kyrkan Dock med strängt förbud att öppna den först Om du gör som jag säger till adietten, Så får du under vänstra framfoten på loftarnas vita mär ta en nyckel och gå in i Pukeberget. Där får du se en dörr som du ska öppna. När du kommer in möter du två svarta hundar. Men de behöver du inte vara rädd för. Utan stig fram i rummet så finner du ett bord med många vackra silverkärl. Av dem får du ta den största silverkannan, men tar du någon med, så är du olycklig. Skepparen la detta på minnet, men när han på hemresan närmade sig Pukeberget började skeppsfolket tala om masken. Efter många överläggningar blev det beslutat att kasta den över bord in på en holme som låg nära in till. Så skedde även och i samma stund stod Holmen i ljusan låga. Än idag är den kal och öde som om den vore förbränd.
1: Nästa sägen är hämtat från Fornminnen, sägner och legender i Trönö av Jan-Erik Berger och Gösta Berglöv. Liksom de flesta gamla kyrkorna i landet har även Trönekyrka en sägen om jätten som kastade den stora stenen mot kyrkobygget. Stenen som inte nådde fram utan blev liggande på halva vägen. Den sten vi som barn betraktade med vidskepelse och skräckblandad värdnad och rädsla. Den kallades jättastenen. Men tråkigt nog sprängdes den sönder när landsvägen Tröne-Glösbo byggdes i början av 1930-talet. Den låg vid Färbovägen till Hamre-Färbodar, några hundratal meter, ovan byn Hamre. Just vägen kommer upp på landsvägen vid Haldammen. Jättestenen var kanske drygt en och en halv meter hög och i genomskäring ungefär en meter På framsidan syntes två fördjupningar. Liknande märken av knän och på baksidan kunde man med god vilja tycka sig se avtryck av händer. Jätten hade alltså burit stenen tryckt mot sina knän och hållit den med händerna på baksidan. Jätten som var på väg att kasta stenen på den då påbörjade kyrkan mötte en gumma och frågade henne hur långt det var till kyrkobygget. Sju mil! svarade gumman. Då tyckte jätten att det var långt och att den inte skulle orka ända fram utan lämnade stenen där han stod. En annan sägen säger att vid tandnåsen mötte jätten en kvinna som var på väg från skomakaren med ett dussin par skor. När jätten frågade hur långt det var kvar till kyrkan fick han till svar att du nog får sitta ut så här många par skor alltid då blev jätten förarjad och kastade stenen så långt han kunde, så den då hamnade i skogen, ovanför hamre. Men i särgnenas värld följer man inte alltid reglerna. Ibland hjälper man även till att bygga kyrkor. Fast i denna historia är man också ute efter något annat. Man hoppas att människan ska få betala ett högt pris.
0: I länge sedan svunna tider levde i helgorna backen vid Lund en jättesläkt som med grämse och oro erfor att en helig man kommer från Saxland för att på Lundagård bygga en kyrka åt Krist. Då Laurentius, så var den heliges namn, utstakat planen till templet stod vid hans sida en dag ingen mer eller mindre än jätten i helgonabacken och sa Helt visst är vite krist, en gud som sitt tempel är värdig. Jag bygger det ja, om du säger mig blott, vad namn jag fått. Sen kyrkan är murad och färdig. Men kan du ej säga mitt namn? Välan, du viser man, giv vakt på vad vite jag sätter, då måste du ge mig åt mina små, de facklor två som vandrar på himmelens slätter. Nu är det så beställt i jättevärlden att jättens namn är det viktigaste i jättepolitikens hemligheter. Och om det uppdagas, måste jätten dö om man är kvitt sina förbindelser till honom. Himlens facklor, sol och måne, kunde Laurentius rimligtvis inte lova i byggnadslön. Men eftersom man gärna ville ha kyrkan uppförd, erbjöd han istället jätten sina ögon. Allt i förhoppning om att han skulle lyckas få reda på jättens namn innan kyrkan var färdig. Jätten gick med på förslaget och med förunderlig hastighet reser sig kyrkan i höjden. Snart återstod inte mer av byggnaden än en sten i det ena tornet. Dagen innan denna skulle sätta sin, stod Sant Laurentius på Helgona backen. djup bedrövad vid tanken på att det var sista gången han såg himlens ljus och att med nästa dag allt omkring honom skulle vara idel mörker. Under dessa dystra betraktelser fick han höra ett barn gråta in i kullen och jättekvinnan som sökte trösta det med sin sång i vilket han tydligt urskilde orden Tyst, tyst, lillsånen min Imorgon kommer far din, fin med måne och sol eller Laurentius ögon Utom sig av glädje skyndade Sant Laurentius till kyrkan Kom ner fin! ropade han den stenen som återstår lägger vi själva dit. Kom ner Finn. Nu behöver vi inte din hjälp längre. Skummande av raseri rusade jätten från tornet ner i kraftkyrkan och fattade med väldiga armar om en av pelarna för stört om kullbyggnaden. I samma stund kom jättekvinnan med barnet för att hjälpa sin man med förstörelseverket. Men just som templet vacklade till fall förvandlades båda till sten. Det står där än idag och famnar sin pelare.
1: Men det fanns jättar, eller snarare resar som en annan term för att beskriva dessa vidundliga väsen- som också lät kristna sig, och därmed ville bidra till att alla kunde ta del av den kristna läran.
0: För många, många år sedan bodde det många troll och jättar i bergen i Töstad i Hög. I ett berg bodde det en rese som hette Tatte, och han var mäkta, stor och stark. Denne Tatte hade en son som bodde i Blacksosberget som ligger mellan Dällsbo och Forsa. Så under lite än kan låta hade resarna lovat att bygga en kyrka åt sockenmännen i Hög. Den yngsta av resarna, som var med på detta, hette Blacke och han tyckte att det inte skulle få ringa samman i kyrkan förrän han kom i närheten av byn Åsak. Han hade ju så lång kyrkväg och då han inte ville komma för sent tyckte han att det inte skulle få ringa förrän han kom. Men så hände det en julmorgon att det ringde innan Blackie syntes till. Då blev han arg och beslöt att bygga en kyrka på ett lämpligare ställe. Det var svårt att utröna var han skulle bygga kyrkan, tyckte han. Och därför rökte han ringen ur kyrktörren på högkyrka. Så band han ringen vid svansen på hästen och red därifrån. Och där ringen föll, där skulle han bygga kyrka, beslöt han. När han red över strömmen vid det ställe som nu heter Forsa brast isen under den tunga ryttarens häst. Det kunde dock komma upp ur det kalla vattnet. Men när hästen kom upp på det torra skakade han sig så våldsam att ringen föll till marken. Detta tog resen som ett gott tecken och där byggde han också kyrkan och kring denna uppkom sedan Forsa socken.
1: Nu följer några sägner med de olika livsöden som jättarna råkat utför i folktroen.
0: Det fanns inte så mycket folk i Hogdal i forna tider. Där det nu är gårdar och byar fanns enda skog. Några få färbovallar låg avsides i skogarna, bland dem den urgamla Valåsen. En jenta som var på denna vall gick en dag i vall på skogen. Då kom det en bergjätte och förde henne till en håla i valosberget. Hålan som kallas för Storgummjans grav, alltså ej grav i vanlig bemärkelse utan en håla, har visats långt in i sentid. Den var fordon mycket stor, men den är nu till större delen igen rasad. Hit fördes nu färbojäntan och hon fick inget tillfälle att fly. Till trollet bevakade henne svartsjukt och hon skulle bli hans brud, tänkte han. Tiden gick och hon skulle föda ett barn. Då bad hon jätten att gå till Hammarby gård i byn Östansjö efter hennes mor. Han gjorde som hon önskade och det dröjde inte länge innan han var tillbaka med morden fast den vägen mellan byn och vallen var ganska lång. Barnet blev en gosse och han kallades för gumjan. När flickans mor skulle gå sa dottern till henne Nu kommer jätten att visa dig tre skrin av vilket du får välja ett som belöning för dina tjänster. Du ska inte välja det röda skrinet. Hur då kan du komma i fara? Och kom ihåg att när du går viker du om dörrhörnet och ställer dig bakom stenväggen. Gumman gjorde som dottern hade sagt. När hon stod bakom väggen kom det röda skrinet farande med en hiskelig fart genom dörröppningen. Och nu såg hon att det var av glödande järn. Men när gumman kom hem till Hammarby och öppnade det skrin som hon valt var det fullt av silverskedar. Tiden gick och om dog jätten. Hans son Gumjan kom då till Hammarby och här växte han upp till en ovanligt stor och stark man. Varför han kallades för Storgumjan. Med tiden blev han även döpt av prästen i Ljusdalen. På Hammarby styrde, ställde och rustade han väldeligen och genom man stora flit och idoghet blev han omåttligt rik. Sina skatter och dyrbarheter hade han i Storgumjans grotta. Det var en lätt sak för en sådan jätte att då och då killa över dit. På Lars Persåsen finns en stor sten som kallas för Vildstenen där han brukade vila på sina färder till Valåsen bördan som man bar med sig hade han vanligen i ett ofantligt tråg av järn. I berget Knätten i Överhogdal borde då en jätte som var hedning och storgumjans fiende. Från strandar av stenån slungade gumjan jättelika klippblock mot sin motståndare. Och denna var ej sen att betala med samma mynt och stenarna ligger ännu kvar. Varje juldagsmorgon körde Gummia ner till Ljusdal för att bevittna julottan. Ty i Hogdal fanns de varken kyrka eller präst. Till dragare hade han en tam och åkdonet utgjordes av en mässingsläde. Den nio mil långa vägen åkte han på några få timmar. Men en juldagsmorgon fick han ej komma utanför Hogdals Hank och stör då han körde över Hågdalssjön eller Kyrksjön som den även kallas Brastisen och både körkar, dragar och messingsläden försvann i djupet. Stället där detta skedde kallades sedan för Messingsgrundet. En av storgumjans söner kallas i sagan för Bong. Han är mest bekant därför att han med våld och list tillskansade sig en ö i ljusnad. Han hög ner träden och odlade på holmen men lät endast ett smalt bälte av furor stå kvar efter stränderna. På detta sätt kunde den rätte ägaren inte märka tilltaget. Ön hör till Florsby och kallas för Bånghörn. Bången hade många ovänner vilket just inte var så mycket att undra på då han gjorde det ena skurksträcket efter det andra. Ovännerna sammangaddade sig en gång emot honom och beslöt att han skulle stämmas inför överheten, därför att han var för rik. Domaren tyckte visst att målet var tämligen konstigt, men ställde ändå frågan till bongen om han var rik. Nej, svarade denne, men jag är nog vällingbord. Ett sådant ord hade domaren aldrig i sitt liv hört och bad därför bonden att förklara vad han menade. Jo, sa bongen säger domaren, om jag råkar koka vällingen för tunn så lägger jag ost i den, men blir den för tjock lägger jag smör i den. Och åt ett sådant mål kunde naturligtvis ingenting göras och Hammarbybonden gick fri. Bongen blev till slut ett plågoris för hela trakten och det var en lättnad när han en dag föll ner från svalgången på sin stuga och krossade huvudet. Att denna beryktade hågdaling verkligen existerat anses bevisat. I gammal litteratur och handlingar ska det nämligen finnas uppgifter om att en man vid namn Gunbjörn Tryggvesson i början av 1400-talet levde i Hogdal. Av vissa orsaker tror man att han var densamma som sägdenas Storgumjan. I gamla brev och handlingar nämns många Hogdalsbönder med namnet Bong. Och på Hammarby har det länge visats minnen efter Storgumjan och bången. –och det ska finnas en källare där som ska vara byggd av honom och en brunn som han grävt. Snart ska väl minnen av dessa sagohjältar utplånas bland folket där uppe– –och en gång i tiden ska man inte veta varav namnets namnet graven och mässingsgrundet kommit. En och en kvarts mil sydost från Sockenkyrkan i Hordal ligger Storgundbjörns grav– vid Valåsberget, strax norr om en färbo Det är en stor grotta som kallas så och den är mycket stor och djup så att det träd som växer där inte når över grottan. Och ändå är träden åtminstone 18 alnar höga. Också grova att ingen vågar sig på att hugga ner dem. I denna grotta ska det bo ett troll, och där ska också vilda djur vistas om man har sett spöken i grottan. Många har varit dit, men alla råkat i ont och fått svåra plågor. I denna grotta ska en förfärlig rese vara född. Det var Storgundbjörn. Hans far var ett bergatroll och hans mor en kvinna från en gammal gård i östra Sjöby.
1: Vid sidan av en av de vägar- som leder upp till toppen på Kölberget ligger en stor sten som ser ut som en likkista. Den vilar på mindre stenar som om det vore fötter under den. Sagan förtäljer om den och folket ser på den med undran och värdnad. Stenen kallas för jättens likkista och nog måtte jätten har varit stor. Så ser det ut på kistan. En dunkel sägen berättar om den. En sägen som går tillbaka till grå forntid. Långt innan några människor kom till bygden bodde Kölbergs jätten djupt inne i Kölbergets djupa granitsalar. Ingen hade väl varit i dem och än mindre sett dessa härligheter. Tiden gick och jätten levde gott i de stora hälsingsskogarna. Han fiskade i bergviken nedanför berget och hade sin föda därifrån. Men en höst, innan isen blivit nogstark för att bära hans tyngd, brast isen under honom. Han var långt ut på sjön, på storgrundet, och ändå nådde han inte till så stor han var. Han försökte komma upp på iskanten, men halkade tillbaka. Ingen hörde om honom. Ty, han var ensam i storskogarna. Vart de skulle gå, vet man inte. Kanske till någon jätte som bodde på andra sidan sjön. Och ingen saknade honom. Ty, han bodde ensam i Körlberget. När isen gick upp till våren, var det några jättar från andra berg som kom för att fånga lax. Det fick se jätten. De låg och flöt på vattnet. Det kom överens om att ta en kista av sten och lägga honom i den. Och det blev jättens likkista som ligger orörd på bergets nordkida. Ingen människa kan eller vill rubba stenen. Den får ligga där för evig tid, får man hoppas.
2: Långt tillbaka i tiden var Åvanokerstalen endast ett moras med myrar, kärr och kärnar. Inga människor bodde där på den tiden, utan det var endast de vilda djuren som då hade sin hemvist i denna avnejd. Efter bergkanten där Knåda by ligger var då tillhåll för björnar, vargar och andra rovdjur. Om Omsider började människor draga sig även åt dessa trakter. Det kom först resan eller jättar och slog sig ner här i skogarna där det fanns gott om villebråd och fisk i sjöarna och den förbiflytande elven. Först var det en stor rese som hette Starkotter som slog sig ner på berget Nabban, strax söder om kyrka. Det var den största och mäktigaste av alla resar som bott på denna trakt. Han reste också vidare omkring i världen och deltog i många fejder, även utom landet. På berget där han bodde fanns en källa som än idag kallas Starkotters källa. Sedan kom en annan rese. han hette Bock och slog sig ner en dryg halv mil söder om Starkåters boplats där nu Bockarbo för ligger. Där växer allahandar lövträd i skogen som annars inte växer här uppe i Norden. Platsen kallas än idag för Bocks trädgård. Den tredje resen som kallades för Önne slog sig ner en halv mil norr om Starkåters boplats där nu Önnebergs by ligger. Dessa resor som var rivaler om makten och herraväldet över trakten kom ofta i strid med varandra. Slutligen förenade sig Starkotter och Önne mot Bock och slog ihjäl honom i Bockabo. Önne väntade sig nu numera fred på sitt område norr om Starkotters plats och denna hade hela södra delen av Alfta fritt som sin egen domän. Men det dröjde ej så länge förrän det blev strid mellan Starkotter och Önne om jaktmarker och fiskevatten. Starkotten var den mäktigaste och Önne måste fly undan honom och tog vägen upp efter Heshawons vatten och stannade inte förrän han kom upp till Stugsjön som ligger längst norr i Socknen mot Tjärsegränsen. Här byggde han sin stuga på östra sidan av vattnet där det faller ut i sjön. Här bodde Önne i många år och fick vara i fred för Starkotter. Han hade goda jaktmarker och fiskevatten neråt hela dalen. Vid Morabo Färbo där fanns ett berg som kallas Önberget- och det berättas att Önne där hade sitt tillhåll vid jakt på Storvilt. Sitt hem hade han dock vid Stugsjön- där det lät finnas märken efter hans boplats. Så gick åren och omsidig dog även en mäktig starkotter. När Önne fick veta detta flyttade han tillbaka till sin gamla boplats vid Önneberg. Men nu hade också en annan resa, Sibbe, slagit sig ner i dessa trakter- Han bodde till en början i Knåda mellan kärnarna Nåstjärn och Särkjärn. Där finns det också en plats som ännu kallas för Sibbalin. Det var dock för nära den mäktiga Önne i Önneberg för att han skulle få vara i fred och därför flyttade han och bosatte sig längst uppe vid västra sidan av dalen där by nu ligger. Här bodde han i många år. Men allt emellanåt kom det till strider mellan Önne och Sibbe fast det var en och en halv mil mellan deras boplatser. Önne, som nu bott där i många år, ansåg denna trakt som sitt intagna land och betraktade Sibbe som en inkräktare. De kom därför i tvist om jaktmarker och fiskevatten. Vid ett tillfälle möttes de på Sandheden mellan sjöarna Fullen och Timsjön. Där slog Önne i Sibbe och begav sig därefter iväg österut mot hemmet i Önneberg. Sibbes söner som hade sett enviget beslöt att genast utkräva hämnd på faderns barnemann. De begav sig fortast möjligt efter honom. Och vid några stora stenar slog de ihjäl honom och bar honom sen ner och kastade honom i kärnen som sen kallats för Önnes kärn. Nu kallas den bara för Önnes kärn. Sedan Sibbe söner hade slagit ihjäl på gränsen mellan byarna Roteberg och Knåda begav de sig tillbaka till sin boplats vid kyan. Men här vågade de inte stanna längre. De fruktade att Önnes söner skulle komma och ta hämt på dem när de fick klart för sig att deras svar var dödad här uppe. De övergav för sitt kyan och flydde längre inåt skogarna. Först stannade de på östra sidan av Karlsborgsjön, sjön blott ett par kilometer från Önnes övergivna boplats vid Stugsjön. Här bodde de i början i en grotta i berget men när de kände sig mer lugna för överfall flyttade de över på andra sidan sjön där nu Karsborgården ligger. De kände sig dock så osäkra även här- att de byggde en stuga med två utgångar. En åt öster mot sjön- varifrån de väntade att deras fiender skulle komma- och en åt väster mot skogen. Skulle de bli utsatta för överfall- kunde de fly ut genom den västra dörren- och bege sig längre inåt skogarna- mot ödebygderna uppåt Los-
1: För mycket länge sedan bodde det både jättar och troll i bergen kring Stråsjö i Bjuråker. De tyckte inte om de kristna människor och gjorde allt för att ofreda dem. På Luråsen bodde en jätte som hette Konchek och ibland tog han sig en tur genom socknen. Och då brukade han alltid utföra en massa illdåd. Han var klädd i en stor hjälm, en stark pansarskjorta. ...och ett par byxor av björnhud som räckte till knäna. Och så hade han benharnäsk en äsk av glänsande koppar. Hans bjut var grovt som ett vevträd... ...och hans båge var lång som en stor kar av det kristna folket. Till slut blev fasan fietten så stor... ...att ingen av de kristna människorna vågade gå ut om kvällarna. Och när det blev mörkt stängde de mycket noga alla dörrar... Men en bjuråkersbo fanns det i alla fall som vågade sig på jätten. Han hette Roald och var den modigaste av alla. En kväll, när jätten som vanligt men väldigt gny och brak kom på en gångsten fick han syn på Roald. Jätten ställde sig och såg på honom och så drog han sitt svärd. Med det började han göra några hugg i luften, medan steg för steg kom närmare den lilla mannen. Roald hade sin båge och sina pilar som han signade vid Sankt Olofs grav med sig. Och nu la han en pil på bågsträngen och släppte iväg pilen. Jätten full och hans hjälm trillade ner till ån nedanför. Med åren blev hjälmen övervuxen av slam och mossa. Och nu är det en kulle som kallas för järnhatt. Platsen där den sällsamma striden stod kallas än idag för koncheck.
0: Min mormor och mamma och så mammas bror och syster var långt in i skogen vid igelkärn och plockade bär Plötsligt så försvann systern och när de hade letat utan att hitta henne så gick de hem och hämtade morfar Till slut hittade de fram till ett stort berg där det fanns ett fönster som man kunde titta in genom Och där stod hon, systern. Och där stod hon och lagade mat. Jätten hade somnat så hon lyckades få ut nycklarna genom fönstret som morfar kunde låsa upp. Sen sprang alla hela vägen hem. De sa sen att när jätten hade vaknat så hade han varit så hungrig så han hade visst ätit ihjäl sig.
1: Men kan det vara så att detta väsen än idag finns ibland oss, om en gömda djupt in i storskogen? Här följer en berättelse från Kent om just ett sådant möte.
0: Under slutet av 80 och fram till mitten av 90-talet tillhörde jag ett mindre jaktlag från Hasselatrakten. Vi var drygt tio man som varje höst träffades under en vecka för att på dagarna jaga älg och under kvällarna dricka pils när framför den öppna spisen. I många jaktlag på den tiden gick det oftast livat till under älgjaktsveckan med både onyckra skyttar och bakfulla hundförare. Men tack och lov var vi alla i vårt lag måttliga när det kom till alkohol. De flesta stannade vid ett par tre öl per kväll- och mig veteligen kommer ingen påverka till morgonsamlingen. Varför jag berättar det här är för att ni ska förstå att den upplevelse jag var med om och som ni snart ska få höra inte beror på för mycket alkohol eller för den delen heller dålig sömn. Men innan jag går in på själva händelsen bör ni veta några saker. För att få vara med i ett jaktlag ingår vissa kriterier. Förutom att betala den avgift man är skyldig att lösa inför varje säsong får man också till uppgift att varje år underhålla och sköta om ett visst antal jaktpass. Hos oss rörde det sig om ett tiotal sådana per man där det skulle fixas ved samt eventuellt lagas eller röjas. Sommaren innan den obehagliga upplevelsen hade jag bland annat fått ett äldre jakttorn att se över. Själva tornet var runt tre meter högt och förutom en underbar skön snurrfotölj innehöll den också en liten kamin vilket gjorde passet enormt eftertraktat bland oss jägare. Under sommaren semester passade jag på att avverka samtliga pass i tur och ordning och kom så till slut fram till det återvärda tornet. Med mig hade jag en motorsåg och jag kapade upp några stockar som vi hade fällt året innan till ved. Stockarna var grova och det tog ett tag att komma igenom dem. När jag hade fyra stockar kvar tog bensinen slut i motorsågen. Lite förbannad över att jag inte tagit med mig reservdunken klöv jag med den yxa den ved jag hade kapat ner och staplade den sedan i två rader under tornet. När jag var klar såg jag att den ved jag fått till mer än väl skulle räcka till årets jakt. Jag plockade då fram min medhavda timmersax för att lägga de osågade stockarna i en snygg hög några meter från passet i väntan på nästa sommars vedhuggning. Det var tunga och otympliga så det tog en liten stund innan jag var klar. När det var dags för första dagen på eljakten samlades vi tidigt på morgonen utanför jaktledarens stuga och drog lott om de tre första dagarnas pass. Måndag och tisdag hade jag oturen att få så kallade vägpass vilket alltid kändes mindre spännande. Speciellt om många svampälskare får för sig att åka förbi. Men under onsdagen skulle jag dock få avnjuta den sköna fåtöljen i tornet. Måndag och tisdag flöt på i maklig takt och vad jag minns fick vi under dessa dagar två kvigor och en kalv på fall. Under natten mot onsdagen hade det regnat och då strax efter klockan sex på morgonen begav mig iväg ut mot tornet låg dimman tät över skog och mark. I mitt stilla sinne hoppades jag att sikten inom en mycket snar framtid skulle lätta. Annars skulle det i stort sett vara omöjligt att se skillnaden på en gran och en ell. Väl framme vid passet gick jag först upp med ryggsäcken, jaktradion och geväret. Sedan hoppade jag ner igen, fyllde min medhavda plastpåse med ved och klädde åter upp för stegen. Inom ett par minuter brände fint i kaminen och jag lutade mig tillbaka i forthöljen. Det var ödsligt tyst i skogen. När jag hällde upp morgonens första kopp kaffe i kosan kändes det som att det ekade mellan träden. Jag satte mig ner och njöt av stunden. När som helst skulle dimman lätta och dagens jakt skulle ta vid. Men så plötsligt hörde jag en hund skälla inte långt ifrån där jag satt. Konstigt tänkte jag då vi tidigare på morgonen kommit överens om att ingen av de fyra hundarna vi hade med skulle släppas innan dimman hade lättat så pass att det skulle gå att skjuta. Jag fick sedan höra att en dimma som omslöt mig hade varit synnerligen lokal och därmed redan upplöst i skogarna omkring mig. Med spänning lyssnade jag på hundens arbete samtidigt som jag drack upp mitt kaffe. På skallet lät det som att hunden hade fått upp ett mycket intressant spår och nu var i färd med att söka igenom området. Jag lyssnade intensivt och märkte att ljudet kom allt närmare och närmare. Jag kikade ner och såg att jag nu åtminstone kunde se ända ner till marken samt ett meter bort. Det vill säga inte tillräckligt om nu inte älgen bestämde sig för att ta skydd uppe i tornet. Instinktivt laddade jag geväret i hopp om att sikten inom kort skulle bli bättre. Ljudet kom allt närmare och närmare. Grenar knäcktes i ett. Men så plötsligt utbyttes hundens dåva skall mot först ett morrande och sedan det gällaste ylande jag någonsin hört. Som att hundens kaxighet på en sekund byts ut mot rena skräcken. Helvete, tänkte jag. Har den gått på en björn, funderade jag, samtidigt som jag instinktivt kisade in mot skogsbrynet. Nu märkte jag att hunden bytte riktning och sprang tillbaka åt det håll den kommit ifrån, fortfarande ylande. Samtidigt fortsatte ljudet av brutna kvistar att komma allt närmare. Reflexmässigt osäkrade jag bössan Medan jag fortsatte blicka ut i den täta dimman Så fick jag se det Något jag aldrig kommer att glömma Ut ur skogen kom en man gåendes Jag la märke till att han var klädd i ålderdomliga bylsiga gråkläder På fötterna bar han vad som såg ut att vara två näverskor Och på huvudet en brun pälsmössa Ansiktet var täckt av grått skägg och i handen höll han en pilbåge samt två gigantiska pilar. Vem i helvete är det där, tänkte jag, förundrad över den märkliga synen. Och varför springer han runt i skogen som en gammal relik med både en gammal pilbåge och självaste bockstensmannens kläder? Förvånad men också lite förbannad Drog jag ner luft i halsen för att få styrka att ropa honom till mig och fråga varför han förstörde jakten för mig. Men precis då gav mannen ifrån sig ett läte jag aldrig hört förut. En dov harkling som påminner om när Oskar befinner sig precis ovanför en. Med den sryckte jag till och svalde mina ord. Detta var inte naturligt. Vem var han? Figuren hade nu kommit allt närmare tornet och en bitande oro började växa i min mage. Undra om han har sett mig. Försiktigt kröp jag ner på min stol så att endast en bit av mitt huvud stack upp bakom den träbeklädda tornväggen. Mannen kom allt närmare. Nu kunde jag tydligt se honom där han vandrade med raska steg fram i den täta dimman rakt mot tornet. Så plötsligt stannade han, endast ett tiotal meter bort. Ett ljudligt sniffande hördes och jag såg att hans ansikte vändes upp mot platsen där jag satt. Jag kröp snabbt ihop på golvet, gömd bakom tornets trävägg. Gode Gud, måtte han inte ha sett mig. Ett högt hummande hördes och kvistar som knäcktes. Från min position på tornets golv bakom stolen såg jag inget, men av ljudet att döma var mannen på väg rakt mot mig. Så upphörde stegen. Det blev tyst. Skakande av rädsla, men ändå enormt nyfiken, kikade jag ut från tornet och ner mot stegen där jag tidigare klättrat upp. Där såg jag pelsmössan sticka upp, bara ett par meter bort, och jag röst till. Mannen måste vara enormt lång. Mössan nådde nästan ända upp till tornets skolv. Nu stod han blickstilla, sniffandes efter något. Var det röken han kände eller rent av doften av mig? Så tog mannen ett steg närmare tornet och jag kände att nu orkar jag inte mer. Jag grepp hårt om mitt gevär, redo att med kolven slå till mot främlingen. Nu var han precis nedanför mig, bara några decimeter bort och jag kunde, om jag ville, ta på pälsmössan. När som helst skulle han kliva upp på stegen och kika in i tornet. Då hördes än en gång hundskall och två hundar dök upp vid skogsbrynet. Mannen grymtade till och började med oväntat stora och smidiga steg att röra sig bort från tornet och åter in i skogen. Efter bara några sekunder var han borta. Hundarna följde efter. Jag drog en suck av lättnad och sjönk ihop nedanför fåtöljen. Senare på dagen, när vi åter hade samling, fick jag veta att en av våra hundar hade för och lyckats. Exakt vad som hade hänt uppdagades aldrig, men nacken på djuret hade knäckts. Man hade först misstänkt björn, men inga former av bitmärken fanns att beskåda på hunden. Vad jag tänkte vet ni nog redan, men med risk för att inte bli trodd och än värre, misstänkt för att jag skulle ha varit berusad, berättade jag aldrig vad jag varit med om. Dagarna efter händelsen erbjöd jag mig frivilligt att ta väg pass. Jag skyllde på att jag lite lätt hade stukat foten och inte ville gå i onödan. Men sanningen var att jag ville ha nära till bilen ifall den långa mannen skulle dyka upp igen. Jag jagade några år till där uppe i Hassela skogarna innan jag och min fru fick barn- Samt att jag blev erbjuden ett nytt jobb och vi beslöt oss för att flytta söderut. Idag har jag inte mycket kontakt med det som fortfarande lever i jaktlaget och aldrig har detta kommit på tal. Men jag är fortfarande lika säker som den där morgonen i skogen för ungefär 30 år sedan att det finns något mer där ute. Något som vi människor nästan aldrig ser. Och det kanske är bra att det så förblir för vem vet vad som hade hänt om hundarna inte kommit i tid och att istället den store mannen hade klättrat upp i jakttornet
1: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som jag av Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.